0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Also dann darf ich euch recht herzlich begrüßen. Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema und zwar was darf im Winter nicht fehlen, Judith?
2: Äh, eins, zwei, drei Brühe. <lacht> ja, eben.
1: Ähm, an dieser Stelle natürlich wie immer mit Judith und Jan. Hallo. Und äh, uns zugeschaltet sind äh, Sven und Maja von der Firma Svema. Ähm, und zwar sprechen wir heute über eure Gemüsebrühe. Äh, und ich darf euch erstmal begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid.
3: Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen. Hallo.
1: Ein herzliches Willkommen auch von
0: mir.
2: Hi, <laughs> <haven't laughs> Ach so, ja, ähm, kurz zum Einstieg habe ich ein total schönes Kompliment für euch. Und zwar ähm, hat eine Kollegin in meinem Kalender gesehen, ich zitiere das jetzt mal, dass du nächste Woche eine Aufnahme mit Zwema hast. Ich habe die auf der Messe kennengelernt und eine Probe bekommen. Ich finde das Konzept, Achtung, so geil. Und die Probe der frischen Brühe hat mich so überzeugt, dass ich sie mir gestern im Bioladen in groß gekauft habe. Super Produkt, super Team. Oh, vielen lieben Dank für das tolle Kompliment. Kompliment. Ähm,
3: gerne auch an, an die Kollegin weitergeben. <lacht> Vielen Dank. Ja, die wird
2: es sicherlich hören. Und die wird sich sicherlich freuen darüber. Ich habe sie extra gefragt, ob ich das ähm,
1: vorlesen darf. Im Prinzip können wir das so mit testen. <lacht> Wenn wir kein Feedback kriegen, dann...
2: Ja, ja das stimmt. Das, das stimmt. Hör mal, also ihr seid Maya-Linda Gérard und äh, Sven Straßberger. Und wir würden ganz gerne erstmal wissen, wofür steht eigentlich das Wort Svema. Ja, <lacht> ähm, wie du es ja bereits schon gesagt hast, ja, Sven, Maya,
3: das ist sozusagen die Wortschöpfung aus unseren beiden Vornamen. Svema, weil wir beide gegründet haben und hinter der Marke stehen.
1: Sehr schön. Leicht zu merken
2: und schnell wiederzufinden. Ja, das stimmt. Wie <lacht> seid ihr auf die Idee gekommen? Also, also, vielleicht sagt ihr erstmal unseren Zuschauern, was ist eigentlich Sweema? Es ist eine Gemüsebrühe.
0: Genau, Gemüsebrühen kennt man ja, kommen häufig zum Einsatz beim Kochen. Und ähm, ich bin selber gelernter Koch. Und Maya und ich, wir haben uns im Studium kennengelernt äh, zur Lebensmitteltechnologie. Und aus der Studienbekanntschaft ist dann auch schnell ein, ein Paar geworden. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir sind zusammengezogen irgendwann und äh, da ist Maya aufgefallen, dass ich sehr viel Zeit mit Brühe kochen verbringe. Und ähm, im Masterstudium ist es dann so gewesen, dass Maya mich davon überzeugt hat, in den Bioladen zu gehen und eine fertige, gute Biogemüsebrühe zu holen. Äh, und ja, mit meinem Anspruch als Koch bin ich dann in den Bioladen marschiert mit Maya zusammen und. Hab Nichts kein...
2: war gut genug. <lacht> <lacht> Habt ihr den Test gemacht? Also Sven, hast du gesagt, okay, mal gucken, ob diese Brühe, die Bio-Brühe, meiner Brühe standhalten kann oder wie seid ihr da dran gegangen?
0: Also wir haben einige ausgetestet. Ich habe damals schon zu Maya gesagt, schau mal auf die Zutatenliste, das kann eigentlich nicht funktionieren alle Brühen fangen mit Salz im Zutatenverzeichnis an und eigentlich mhm. müsste da Gemüse stehen. Und zumindest nach meinem Verständnis. Und ja, genau das war der Anlass, als wir dann wirklich viele Brühen durchprobiert haben und alle mehr oder weniger nach Instant geschmeckt haben, egal welcher Gemüseanteil oder ob Hefe oder nicht enthalten war. Alle haben nach getrocknetem Gemüse geschmeckt, aber halt nicht nach einer frischen Gemüsebrühe. Und ja, da wir mitten im Studium waren, haben wir genau uns darum gekümmert, diesen Bereich zu schließen und eine frische Gemüsebrühe auf den Weg zu bringen. Cool.
1: Das finde ich einfach so, ich weiß, es fehlt etwas, ich kann es selber besser machen und los geht's.
3: Ja, als, als gelernte Lebensmitteltechnologen, sage ich mal, haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, dass wir gesagt haben, wenn es das nicht gibt, dann müssen wir es selber machen. ja.
2: Das ist wirklich gut. Also wir waren ja auf der Messe, der Jan und ich, und ähm, wir hatten ja von unserem Einkaufsleiter m, Trocken, ja, das also es ist auch witzig, ne? Einkaufsleiter Trocken und Frische. <lacht> ähm, <lacht> da gibt es auch Gemüsebrühe in dem Bereich. Wir den Tipp bekommen, euch zu fragen, ob wir einen Podcast machen, beziehungsweise es ging damals auch um Oto, ne, zur Messe. Da kommt noch ein Podcast irgendwann raus. Aber ja. auf jeden Fall ähm, durften wir in dem Zusammenhang eure beiden Brühen schon, also zwei eurer Brühen probieren und also mich hat das Konzept auch überzeugt und ich habe sie jetzt auch in groß gekauft, nebenbei bemerkt, also ja und woraus besteht denn eigentlich so eine klassische Brühe? Also jetzt hast du Sven schon gerade gesagt, ja irgendwie da ist überall Salz drin, wo ist denn der Unterschied zu der ganz herkömmlich selbstgemachten, zu der aus Pulver ne? und ähm, vielleicht noch, was ist das Besondere an eurer Genau, also eine Gemüsebrühe, die man
3: im Bioladen oder auch im konventionellen Bereich findet, fängt häufig mit Salz an. Manchmal ist es Speisesalz, Meeressalz, teilweise auch Steinsalz. Da gibt es auch die unterschiedlichen Zutaten. Häufig ist dann Maltodextrin oder irgendeine Stärke, Reisstärke als Hüllstoff enthalten. Naja, da ist, dann unterscheidet es natürlich. Manche haben Zucker drin, teilweise wird Hefeextrakt noch verwendet, wobei das auch im Biobereich immer mehr herausgelassen wird. Fett ist meistens ein Bestandteil, ob es jetzt ein Palmöl, Sonnenblumenöl ist. Natürlich Gemüse, getrocknetes Gemüse, meistens aber ein sehr geringer Anteil. Ich spreche jetzt hier von, ja, wenn man gut ist, irgendwie bei 13 Prozent. Es gibt aber auch welche, die irgendwie drei bis vier Prozent Gemüse enthalten haben. Und wenn man ganz viel Pech hat im Biobereich, zum Glück, kaum noch zu finden, aber dennoch gibt es Brühen mit Mono oder Di-Natriumglutamat,
2: oh, ja, teilweise ja.
3: auch Aromen, die sage ich mal für den Endverbraucher so ein bisschen verschlüsselt aufgeführt sind oder sowas wie Rosmarinextrakt, was wahnsinnig toll klingt vielleicht für den mhm. einen oder anderen, aber ist im Endeffekt ein Antioxidans.
2: Mhm. Ähm, Maya, was was ist denn ähm, was ist denn, warum nimmt man denn Hefe? Warum nimmt man Hefe und was machen, warum so viel Salz? Weil Salz einfach Geschmack bringt? Oder, ja. Also,
3: natürlich bringt Salz auch Geschmack, aber es ist im Endeffekt eines der günstigsten Zutaten im, ja, in der Brühe. Und ähm, wir sagen halt, Salz hat jeder zu Hause und nachsalzen kann auch jeder. Jeder hat auch mhm. so ein bisschen einen anderen Salzempfinden oder ein Salzbedürfnis. Und wir verwenden so viel, dass es halt ausreicht, um das Produkt stabil zu machen. Und der ein oder andere kann so sozusagen noch nachsalzen zu Hause. Und das andere war Hefe. Hefeextrakt, genau. Ja. Hefe wird ähm, primär für den Geschmack eingesetzt. Also Hefeextrakt enthält auch Glutaminsäuren und gibt einfach eine Geschmacksintensivierung dem Gehirn vor. Mhm. Und Hefeextrakt enthält auch Vitamin B12, was häufig halt als Marketing- ausgelobt wird. Es wird aber wirklich für den Geschmack eingesetzt.
2: What? Okay. Also ja. Vitamin B12 für Leute, die... ...auf bestimmte Sachen
0: verzichten und, und ja. das dadurch ausgleichen wollen. Aber da muss ich gleich als Koch reinreden. Rein, rein <lacht> rein Hefeextrakt ist ein getarnter Geschmacksverstärker. Also es ist so, dass das deutsche Lebensmittelrecht Hefeextrakt als Zutat beschreibt und nicht als Zusatzstoff. Okay. Und das nutzt natürlich sowohl die konventionelle Industrie wie auch die Bioindustrie aus und gibt Hefeextrakt in viele Speisen und auch in Gemüsebrühe dazu, um vermeintlichen Geschmack zu erzeugen. Aber wie Maya schon richtig gesagt hat, mit Geschmack hat das eigentlich weniger zu tun, eher mit, ja, mit einer, ich sage immer gerne, mit einer Reizung im Gehirn. Also <lacht> mhm. das kommt halt durch diese Glutaminsäure und das ist der Grund für die Glutamatherstellung. Also aus Glutaminsäure wird Mononatriumglutamat äh, hergestellt. Das heißt, 5% im Hefeextrakt ist reiner Geschmacksverstärker. Und das wollen wir ja eigentlich alle nicht in unseren Lebensmitteln, vor allen Dingen nicht in unseren Bio-Lebensmitteln finden. Und deswegen verzichten wir gänzlich auf solche, man sagt, fachlich geschmacksverstärkende Zutaten.
2: Wow.
1: Das äh, hört sich wirklich nicht lecker an. <lacht> yes. Und jetzt war ja bei der konventionellen äh, so, ich meine, wann kam Gemüse an x Stelle? Ihr macht es anders.
0: Genau, also die nochmal kurz, um auf die andere Frage einzugehen, wie wird eine selbst ge hergestellte Gemüse für ja. frisch gekocht? Mhm. Das ist ziemlich einfach. Gemüse, Salz, Gewürze. So hat es mir mein Küchenchef mal in der Kochlehre beigebracht und genau daran haben wir uns bei unserer Produktentwicklung orientiert. Mhm. Gemüse, Salz, Gewürze, sonst nichts. So einfach sind unsere Zutaten, aber genauso schwer ist es dann auch, solche Zutaten ja, haltbar zu machen, stabil zu bekommen. Es ist ja ein frisches Produkt. Und das war die Herausforderung, wo wir uns zwei Jahre im Studium drum gekümmert haben, bevor wir uns ja mit Gemüsebrühe selbstständig gemacht
3: haben.
2: Und was genau. macht ihr? Wir machen in Brühe. Genau.
3: Das war. klingt nicht so sexy, aber ja, ich weiß ist nicht. doch ein ehrliches
1: Produkt. Auch immer, wenn es Richtung, äh, Richtung Winter geht. Ich glaube, da hat man immer dann... Zu. Gutes Gesprächsthema. Äh, war das auch so eine Art Abschlussarbeit für euch oder äh, habt ihr euch da eher hobbymäßig drum gekümmert?
3: Wir hatten sechs wissenschaftliche Arbeiten, zwei Projektarbeiten und jeweils die Masterarbeit, die dann um Teilbereiche sozusagen in der ja Produktentwicklung ging also es war dann zum Beispiel die Stabilisierung von der grünen Farbe wie man sowas in den Griff kriegt mit verschiedenen Methodiken Technologien dann ging es natürlich auch um die Skalierbarkeit wie kann ich das im kleinen Maße im ich sag mal im Laborbereich herstellen und wie kann ich dann auch schaffen dass ich Tonnen davon produzieren kann wenn die Nachfrage da ist mhm. das ist ja auch so ein bisschen das was wir als Lebensmitteltechnologen garantieren müssen, dass die Qualität bei absteigender Menge auch gleich bleibt und nicht plötzlich ja, <lacht> ja. nachlässt. <lacht> genau. Da
1: kommen wir eigentlich ja auch schon direkt zur nächsten Frage. Wie stellt ihr denn eure Gemüsebrühe her? Ja, genau. Das ist ein großes Geheimnis,
0: mit dem wir aber ziemlich offen umgehen. Also nochmal zur Qualität, was die Meier gesagt hat. Bei uns. Die mikrobiologische Haltbarkeit ist ziemlich leicht durch Salz einstellbar und ich finde immer ein tolle, toller Satz ist, dass wir mit der Hälfte von dem Salz im Vergleich zu einer Pulverbrühe klarkommen und sogar die Aussage geben können, dass unsere Produkte nach Ablauf vom MHD unter mikrobiologischer Sicht noch verwendet werden können. Was aber nicht so einfach ist, ist die Farbe, also die Frische und den Geschmack zu stabilisieren. Und ja, im Studium wurde uns geraten, macht so wie alle anderen, gibt Zusatzstoffe hinzu oder erhitzt das Produkt. Mhm. Aber das kam für uns nicht in Frage und dann haben wir einen Verfahren entwickelt, wo wir unsere Produkte unter Vakuum herstellen und auch unter Vakuum verpacken, um ja den Sauerstoff als größten Faktor für den Verderb aus unserem Produkt rausholen. Also nichts zugeben, wie man es klassisch gelernt mhm. hat, mhm. sondern das rausholen, was dafür verantwortlich ist, dass das Produkt in der Qualität sich verringert, den Sauerstoff.
3: Und noch ein weiterer Aspekt zum Beispiel ist das Licht. Durch das Licht baut sich der grüne Blattfarbstoff, das Chlorophyll, auch ab. Deswegen haben wir uns beispielsweise auch dazu entschieden, sehr großflächige Etiketten zu verwenden, dass eben kein oder nicht so stark das UV-Licht in das Glas eintreten kann. Das ist natürlich nicht so schön für den Verbraucher, weil er das Produkt nicht ganz so gut erkennen kann oder vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sieht, dass unsere Gemüsebrühe ja eher einem Suppengrün im Glas ähnelt, also von der Konsistenz her auch pastös ist. Aber wenn man das Glas umdreht und auf den Boden schaut, dann sieht man eben diese ja, leuchtend grüne Paste.
1: Das nenne ich smart und immerhin schöner auch als verdunkeltes Glas oder ähnliches.
2: Ja, das stimmt. Genau. Ja, wenn man das, also ich habe diese, wie heißt die Orient? Orientalische? Und, ja. Genau, so heißt sie, ne? Und die äh, klassische Gemüsebrühe zu Hause und ja, das ist also wirklich fancy, mal zu benutzen, muss ich echt sagen. Ich die, <lacht> ja, ich benutze die total gerne und voll häufig. Also mit der orientalischen habe ich noch ein bisschen um, Berührungsschwierigkeiten.
1: Ich habe sie letzte
2: Tage, Achtung, jetzt kriegt der Sven wahrscheinlich in Krise, ich habe sie in eine Kürbissuppe mit reingetan und habe gedacht, da würde ich jetzt noch ein bisschen Kokos mit reinpacken und dann habe ich noch ein bisschen Kurkuma, glaube ich, reingepackt oder so. Auf jeden Fall war es ein bisschen drüber. Ja, aber? Also, ich habe alles versucht und habe es da mit Brot gegessen, aber Sven, mit was, wofür verwende ich sie?
0: Genau, also unsere neuen ähm, Produkte, die Gewürzbrühen, unterscheiden sich erstmal zu den Gemüsebrühen, ähm, dass sie nicht nur Grundgeschmack liefern, wie unsere Gemüsebrühen, sondern einen deutlich höheren Gewürzanteil enthalten mhm. und dadurch man Speisen vollständig würzen kann. Und klar, jetzt es liegt nahe, die orientalische Gewürzbrühe kann man für orientalische Speisen verwenden, aber wir haben festgestellt, gerade für, für Kohlgerichte oder für für diese ganzen weihnachtlichen Gerichte eignet sich die orientalische auch ziemlich gut, wo man erstmal gar nicht dran denkt. Aber die orientalische enthält ganz viele Gewürze, die wir auch in der Weihnachtsküche, in der deutschen Weihnachtsküche verwenden. Und wie Kardamom, Zimt, ja. Nelke. Und ähm, da passt das wunderbar. Also ich habe zum Beispiel mal einen Rotkohl damit gewürzt, ausschließlich mit der orientalischen und es kam richtig gut an. Und ich war selber auch begeistert von meinen eigenen Produkt. <lacht>
2: <lacht> Warte mal, noch von sich selbst überrascht werden. Das ist doch das cool.
3: Gutes Sinn. Genau. Also, tatsächlich waren wir letztes Jahr bei Svens Schwester zu Weihnachten. Und die ist nochmal Meisterköchin. Also die ist dann noch ein bisschen filigraner bei vielem. Und die hat die ganzen klassischen Bratengerichte. Also ob es jetzt das Reh, Wildschwein, -Gulasch und Ente gab es, glaube ich, noch hat sie alles mit orientalisch gewürzt und meint so, ja, also eigentlich müsstet ihr Winterwürze draufschreiben. Dann,
2: dann wird das jeder verstehen. Das ist ein guter genau. Tipp. Ja, das finde ich auch. Das werde ich ja. als nächstes. Also, äh, Kürbissuppe gestrichen. Jetzt ab Rotkohl damit. So, und ich habe jetzt also Rotkohl, frischen Rotkohl. Und, und ähm,
0: was mache ich dann? Genau, dann kommt es ganz drauf an, ob du das vegetarisch oder, oder äh vegetarisch? vegetarisch, dann mhm. quasi kommt der Speck weg. Ähm <lacht> <lacht> Und wir, wir fangen an mit ähm, einem großen Topf, da kommen Zwiebeln rein, die werden angebraten. Und wenn die fast fertig sind, äh, also fast fertig angebraten, gibt man die orientalische äh, Gewürzbrühe hinzu brät die auch noch mal kurz mit an. Das funktioniert bei unseren Produkten, weil die ja wirklich ah. Gemüse enthalten. Ja, das stimmt. Und durch das Anbraten ähm, erhält man Röstaromen. Und die ersetzen wiederum von der Industrie das die, die eingesetzte oh. Hefeextrakt. Also mein Küchenchef hat immer zu mir gesagt, Brat die Sachen an. Das ist das natürliche Glutamat von uns Köchen. Oh, das ist... Und genau, dann, dann kommt quasi da dein, dein Rotkohl in den Ansatz, sagt man, kommt der Rotkohl drauf, wird eventuell noch mit ein bisschen Wasser ähm, aufgefüllt und dann köchelt das Ganze eine halbe Stunde, eine Stunde vor sich hin und dabei ziehen die ganzen Aromen und der ganze Geschmack von der Gewürzbrühe in das Rotkohl. Und ganz zum Schluss kann man das noch mit einer Kartoffel beispielsweise, also mit einer geriebenen Kartoffel, andicken. Eventuell noch ein paar Apfelstücke hinzugeben für die leicht saure, süße Note. Und ja, fertig ist der winterliche Rotkohl.
2: Wow, da brauche ich keine Nelken mehr oder was man da sonst noch alles reinpackt? Also nee, eigentlich nicht. Aber ich gebe immer den Tipp, am besten erst am nächsten Tag essen,
3: weil dann schmeckt es nochmal viel besser. Oh ja. <lacht> das,
2: das klingt super.
0: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz, um auf die Frage einzugehen, wie, für was man allgemein unsere Produkte verwendet. Also es ist ich, klar, bei Gemüsebrühen oder Gewürzbrühen denkt man immer erstmal an Suppensoßen, Eintöpfe. Aber wir haben festgestellt, dass unsere Kundinnen und Kunden unsere Produkte für viel, viel mehr Anwendungen benutzen. Also für zum Marinieren von Fleisch oder Gemüse, von Fisch von äh, für Dressings, für Salatsoßen. Also überall, wo man Salz dran macht oder mit Salz würzt, mhm. kann man das Salz weglassen und unsere Gemüsebrühe oder unsere Produkte verwenden. Immer mit dem Motto, würze mit Gemüse statt mit Salz. Und mhm. genau das ist das, was mir mein Küchenchef Tatsache auch beigebracht hat. Er hat immer gesagt, Finger weg vom Salz, mach erstmal einen Schluck Gemüsebrühe für den Grundgeschmack dran. Mhm. Weil oftmals fehlt kein Salz, sondern Grundgeschmack. Das kennt jeder von zu Hause vom Kochen. Man, man probiert, schmeckt ab und sagt, irgendwas fehlt noch. Ja. ja. Und dann nicht zum Salz greifen, sondern zu unserer Gemüsebrühe, weil dann bekommt man das, was man eigentlich möchte, Grundgeschmack.
2: Super Tipp. Wow. Ja, darf ich nochmal, also du, ich komme nochmal kurz zu der Salatsoße. Ich habe jetzt grünen Salat. Sage ich jetzt mal, hm, was fällt mir ein? Ähm, Irgendeinen endivien -Salat oder sowas? Mhm. Zum Beispiel, und ich mache da jetzt eine Soße zu, nehme Olivenöl ja. und dann einfach die Brühe dazu. Und muss ich da noch Essig reinmachen oder nicht? Oder kommt da einfach nur Wasser drauf?
0: Genau, also die Herstellung ist immer genau identisch zu dem, was du kennst oder gelernt hast. Nur, dass die salzige Komponente, also das Salz, mhm. durch unsere Gemüsebrühe ersetzt wird. Und um, um, das, äh, Man kriegt halt nochmal viel mehr Tiefe in, in dieses Dressing rein, wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage auch einige Dressings ähm, als Rezepte dargestellt, wo wir beispielsweise ein Caesar-Dressing oder eine klassische Vinaigrette aufgezählt haben, wo man dann ja verschiedenste Salate, Blattsalate oder auch Rohkostsalate, einen Kartoffelsalat damit würzen kann.
1: Stark. Bevor wir jetzt noch weiter in die Gerichte gehen. Entschuldige, ich wollte ein paar Beispiele haben. Finde ich, find ich gut, aber ich würde gerne nochmal wissen... Ähm, Woher kommen denn eure Zutaten jetzt für die, für die Gemüsebrühe?
3: Der große Anteil des Gemüse, das schaffen wir nicht mehr selber, alles frisch zu schälen. Da haben wir einen tollen Kooperationspartner gefunden hier in Brandenburg, ganz lokal. Und der ist in einem Verbund und baut teilweise selber die Gemüsesorten an. Sprich, das kommt auch vieles hier aus der Region Brandenburg. Natürlich nicht immer alles. Gerade Petersilie ist im Winter kritisch hier zu ernten. Die kommt dann häufig aus Italien. Mhm. Wir versuchen möglichst regional unsere Rohstoffe zu beziehen, was, wenn man ein ganzjähriges Produkt anbietet, ja. nicht immer möglich ist. Klar. Dann die Gewürze, die nicht unbedingt, jetzt. Ist, man kennt ja die tollen Pfeffer- und Pimentfelder in Brandenburg, die kommen natürlich einfach <lacht> ja <lacht> weltweit her. Ja. Aber was zum Beispiel uns auch ganz wichtig war, wir benutzen Steinsalz als Zutat, weil wir nochmal sagen, dass Steinsalz natürlicher ist und auch, ohne die ganzen Mikroplastik, also Mikroplastik ist einfach im Meeressalz eine große Thematik und das Steinsalz ist nochmal naturbelassener. Mhm. Und selbst das beziehen wir auch aus Deutschland. Also man kennt ja das klassische Himalaya-Steinsalz, was einfach aus dem Himalaya-Gebirge entnommen wird und wir verwenden wirklich deutsches Steinsalz.
2: Wo baut man denn also Deutschland Salz ab? Dürft ihr das sagen? Könnt ihr das sagen? Das das ist genau. Ist krass. Natürlich.
0: Also in Deutschland wird Salz äh, großteils ähm, Untertage abgebaut. Mhm. Ähm, Steinsalz und aus den klassischen Salzsalinen, äh, wie man es kennt. Und da gibt es mit Tatsache richtig viele Standorte in Deutschland. Und das Steinsalz, das finde ich immer noch so ein interessanter Fakt. Das war ja mal ursprünglich Meeressalz vor Hunderttausenden oder auch Millionen, Millionen Jahren. Und durch die Austrocknung der das ja, kommt ja zyklisch immer vor auf unserem Planeten, durch die Austrocknung von solchen Meeren und durch die Plattentektonik ist quasi dieses Salz in die Erde gelangt und kann heute in Deutschland abgebaut werden, wo keiner dran denkt, dass da mal ein Meer war. Oder mhm. Und das finde ich interessant und halt vor Millionen von Jahren gab es halt noch kein Mikroplastik verursacht durch den Mensch oder Fungizide, Herbizide und Pestizide, die im Meer jetzt nachgewiesen werden können. Von daher ist das wirklich extrem reines Salz, was uns auch extrem wichtig ist. Also Svema, für was steht Svema noch, außer ähm, eine gute Gemüsebrühe? Bei SWEMA kann sich jeder sicher sein, dass die Produkte zu 100% frei von jeglichen Zusatzstoffen sind. Auch die, die man als Technologe reinmischen dürfte und sie nicht mal deklarieren muss. Wie zum Beispiel die Rieselhilfen im Salz. Und da kann sich jeder sicher sein, sowas verwenden wir nicht. Bei uns gibt es reine Lebensmittel.
2: Was sind Rieselhilfen?
3: Rieselhilfen werden eigentlich in der Industrie sehr gerne eingesetzt, gerade wenn man ähm, an große Produktionsprozesse denkt. Das heißt, ein Salz muss rieselfähig sein. Das heißt, es zerklumpt nicht so, wie man das vielleicht aus einem Salzstreuer manchmal kennt. Ach, ah. Das heißt, die sind förderbar. Man kann das in Rohren quasi von, von dem Silo A zur Produktion pumpen. Mhm. Und da verstopft nichts. Das ist natürlich schön, äh, leicht. Aber es ist halt für den Organismus natürlich nicht gut, wenn man da irgendwelche Zusätze drin hat. Und es werden halt verschiedene Stoffe als Rieselhilfen eingesetzt. Siliziumoxid oder Titaniumferrocyanat. Also das sind Stoffe, die liest jeder nicht gerne. Das deutsche Lebensmittelrecht sagt, sobald ein Stoff, also zum Beispiel die Rieselhilfe im Salz, sobald der Stoff im fertigen Produkt keine technologische Wirkung hat, muss er nicht angegeben werden. Also zum Beispiel: Ich verkaufe das Salz in Reihenform mit dieser Rieselhilfe. Da müsste ich in den Zutaten angeben: Salz, Komma, Punkt. Wenn ich dieses identische Salz in eine Pizzasoße einarbeite und die Pizzasoße verkaufe, dann habe ich ja keine technologischen Wirkung von dieser Rieselhilfe in der Soße. Also die Soße soll ja nicht Rieselfähig sein. Ja. Also kann ich reinschreiben Tomatenpüree, Komma Salz, Komma Kräuter
0: und, es und ist, muss es nicht deklarieren. Es ist keine Rede mehr von den Riesehilfen und das sind die sogenannten technologischen Hilfsmittel und die sind uns als Thema ein Riesendorn im Auge, weil man so natürlich als Hersteller Zusatzstoffe einarbeiten kann. Und
3: das nicht deklarieren muss.
0: Wow. Die Tricks der Lebensmittelindustrie. <lacht> ja, also wir können halt als, als Lebensmitteltechnologen dahinter blicken. Wir wissen das, wir haben das im Studium beigebracht und uns ganz bewusst dagegen entschieden. Ja, und deswegen
1: ist es auch so wichtig, dass man Vertrauen hat in die ja. Sachen die man kauft. Und deswegen ist es wichtig, dass es diesen Podcast gibt. Absolut. Danke auch dafür schon mal. <lacht> wir, wir, wir müssen
0: euch danken, weil ihr habt das ins Leben gerufen und, und ihr bietet mit eurem Podcast eine Plattform, wo sich ähm, interessierte Menschen aufklären können, einfach mehr Informationen über das, was so wichtig ist, für nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für den Planeten. Also, ja, Bio für die Ohren, genau unser Ding.
1: <lacht> Ach, danke euch. Das ist wirklich sehr nett. Ja, jetzt müssen wir den Bogen wieder spannen ähm, <lacht> und zurückkommen. Auf jeden Fall. Ich
2: kann Kannst du sagen? <lacht> ja. Das ist so ganzes Besser. Das stimmt. Nicht. Nee, 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 nee. nee. Äh, mir fällt aber eine. Witzige Geschichte, zu der nächsten Frage nehme ich ein. Die Frage lautet, wie lange ist eure Gemüsebrühe haltbar? Aber, dass ich mal Salz von einem, nennen wir ihn, Starkoch gekauft habe oder geschenkt bekommen habe und da stand drauf, Millionen Jahre altes Salz, haltbar bis... Ja. 2019. Ja. So, noch ein Jahr. Wie kann sowas sein? Und äh, vor allen Dingen, wie ist eure, wie lange ist eure Gemüsebrühe? Dann halt?
0: Genau, das äh, Willkommen in Deutschland und äh, in, in, im deutschen Lebensmittelrecht. Also das ist so absurd, dass einen Salz oder auch Zuckerprodukte, die ewig halten, Honig, ein Haltbarkeitsdatum benötigen. Aber das ist Vorschrift und da bin ich auch froh, weil das Führt in vielen Bereichen zu der hohen Lebensmittelqualität, die wir in Deutschland haben. Aber ja, Salz muss auch ein Haltbarkeitsdatum als Lebensmittel erhalten und so erklärt sich das. Zurück zu unserer Gemüsebrühe. Die ist ab Produktion neun Monate qualitätsstabil, also mindestens haltbar. Wobei sich das ausschließlich bei uns auf die Farbe und auf die frische Qualität bezieht. Wir haben ja ein Rohkostprodukt. Und durch die Petersilie und durch den Lauch, den frischen Lauch, den wir verarbeiten, und die frische Petersilie, kommt diese grüne Farbe zustande. Und die baut sich nach neun Monaten zunehmend ab. Und deswegen sagen wir auch immer, jedem, den es nicht stört, dass sich die grüne Farbe verändert, kann unsere Produkte bedenkenlos weiterverwenden, weil sie durch das Salz stabil sind.
1: Neun Monate. Neun Monate. Das finde ich
0: mhm. beachtlich. Das, das <lacht> kann man auch eigentlich wenn man mal so drüber nachdenkt, ein Rohkostprodukt, wo jeder eigentlich weiß, eine rohe Karotte, die hält eine Woche, dann ist sie lapprig und schlapp mm. und bei uns bleibt die Knackigkeit über neun Monate und die, die Frische erhalten und das liegt an dem Verfahren, was wir im Studium entwickelt haben und die dazugehörigen Maschinen.
1: Und äh, würde ich jetzt ähm, praktisch äh, eure, eure Gemüsebrühe nutzen und dann wieder in den Kühlschrank stellen, lässt sich da auch was sagen? Ähm wie lange man sowas im Kühlschrank noch haben Absolut. kann oder wie lange man es... Äh
3: also auch mhm. geöffnet, neun Monate ab Produktion. Also es ist egal, ob mhm. ich es verschlossen oder geöffnet habe. Wir empfehlen es immer, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufzubewahren. Wir verschließen es ja unter Vakuum. Das heißt, beim Öffnen löse ich das Vakuum. Da kommt mhm. ein bisschen Sauerstoff wieder ran. Durch den Lichtausschluss sozusagen im Kühlschrank, wo es ja dunkel ist und kühl, bleibt einfach diese Frische noch länger stabil sozusagen. Und wir sagen auch immer ganz liebevoll, bitte verwendet unsere Gemüsebrühe, bis sie leer ist, weil wir haben noch keine Qualitätsreklamation in der Form bekommen. Die Schimmelbildung ist quasi ausgeschlossen, weil es einfach durch den Salzgehalt stabil ist.
0: Und das hat Maya jetzt so nebenbei gesagt, in einem Nebensatz. Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass wir seit fünf Jahren auf dem Markt sind und und bis heute noch nicht eine Reklamation wegen irgendwelchen negativen Produkte. Also auch kein Schimmel, keine Bakterien, kein verdorbener Magen, nichts. Und das ist großartig.
2: Ja, das Boah, stimmt. das ist wirklich toll. Ich klopfe kurz auf mich. <lacht> Aber
1: ich bin, ich bin jetzt gerade traurig, dass ihr seit fünf Jahren da seid und ich euch erst dieses <lacht> Jahr <gelernt> habe.
2: <lacht> ja wobei man ja wirklich sagen muss, also wir haben euch ja kennengelernt, waren sofort begeistert und offenbar auch total viele andere Kolleginnen und Kollegen aus der Biobranche. So war so ein bisschen so die Shooting Stars oh. bei unserer Messe. Das war echt wirklich herrlich anzusehen. Ähm, Vielen ja, das Dank. habt ihr uns ja auch gespiegelt, ne?
0: Ja, also wir versuchen halt das zurückzugeben, was was uns gegeben wurde in der Vergangenheit und Weiling als Großhändler hat uns von Anfang an, als wir noch völlig unbekannt waren, haben sofort die Qualität unseres Produktes erkannt und, und haben uns die Chance gegeben. Und ja, wir, wir haben als Weiling als Großhandelspartner versprochen, Qualität dauerhaft, lieferfähig halten und vor allen Dingen, wir sind zwei Gründer mit ganz viel Leidenschaft und Herz. Und ja, wir senden nur zurück, was, was ihr uns in der Vergangenheit gegeben habt.
2: Ihr seid so mega authentisch. Das macht so einen Spaß. Das also ist echt ähm, ja. schön. Ja.
1: Das heißt, wir dürfen uns auch in Zukunft ähm, über Neuigkeiten von euch freuen. Das hört sich so an.
0: Das ist genau so ein, so ein Punkt, wo wir gerade dran arbeiten oder mächtig ähm, am Überlegen sind. Wir sind natürlich als, als junges Unternehmen, wollen wir nicht den Fehler machen wie, wie viele andere Unternehmen, die ein, zwei Jahre auf dem Markt sind und sich dann zu früh verzetteln in der Produktvielfalt, sondern mhm. ja, wir, wir haben, wir versuchen jetzt unsere Gemüsebrühe erstmal weiter verfügbar zu, zu machen im Biofachhandel und im Reformwarenhandel, um, weil wir merken halt einfach, je mehr Menschen wir erreichen, desto mehr Menschen können wir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das ganz einfach durch natürlich Würzen. Also es, es geht gar nicht darum, dass wir Herzklappen für irgendwelche kranken Kinder herstellen, sondern es ist dieses natürliche Würzen, was aber für ganz viele Menschen ein richtiges Problem war, in dem alltäglichen Stress gesund sich zu ernähren.
3: Und was ich eigentlich auch noch äh, ganz wichtig finde zu sagen, wir haben uns ja nicht aus einem Grund selbstständig gemacht, zu sagen, hey, wir wollen uns selbstständig machen. Ähm, was machen wir denn jetzt? Äh, 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 lass mal Gemüsebrühe machen. Sondern wir haben uns ja ganz bewusst ja. dafür entschieden, eine Gemüsebrühe zu machen, weil wir sie so selber nicht kaufen konnten oder nicht gefunden haben. Und das ist ja schon ein relativ spezielles Produkt, was es so in der frischen Qualität nicht zu finden gibt. Und ich muss auch fair sagen, wenn wir uns jetzt über eine Produktvielfalt Gedanken machen, gibt es ja auch echt viele, viele Hersteller, die echt gute Produkte anbieten und ähm, da sage ich, da muss ich ja nicht als dritter, vierter, fünfter Hersteller jetzt auch noch einen guten, ich sag mal einen Brotaufstrich oder ein Pesto herstellen, weil da gibt es ja schon echt tolle
1: Produkte auf. dem Markt. Ja, das kann ich gut verstehen. Erstmal. Also, also
0: wenn etwas kommt, dann wie bei unseren Gewürzbrühen ein, ein Produkt, was wir eigentlich noch nicht auf dem Markt finden, weil wir sind so grundsätzlich der Meinung leben und leben lassen und wir wollen nicht kopiert werden von anderen mhm. und ja mhm. tun dann mit gutem Beispiel vorangehen und jetzt nicht den, den x-ten Brotaufstrich oder die x Marmelade rausbringen und das ist so unsere Grundphilosophie.
1: Dafür wollen wir richtig gut sein in dem, was wir auf den Weg gebracht haben. Das ist auch schön, weil ja. Ähm, das ist sowohl nachhaltig, als auch, wenn was kommt, weiß man, das ist mit voller Leidenschaft von euch entwickelt worden. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön.
2: Ja, wie die Kollegin schon so sagt, ne? Konzept hat mich überzeugt, super Produkt, super Team. <lacht>
1: <lacht> vielleicht könnt ihr noch ähm, überzeugen mit äh, Lieblingsrezepten, die ihr jetzt noch äh, vielleicht an unsere HörerInnen weitergeben ja,
3: wollt. Ja, also die Frage fällt mir tatsächlich sehr schwer, weil ähm, <lacht> ich muss gestehen, dass ich glaube, seit fünf Jahren kein Gericht mehr gekocht zu haben, wo es mir mal gefehlt hätte. <lacht> 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 ähm, das heißt, es ist bei mir... In jedem Gericht, ob es wirklich jetzt auch Reis ist, den ich koche, wo ich statt Salz Weimar verwende. Ich glaube, aktuell ist mein Lieblingsgericht der Saison zuliebe einfach die klassische Kürbissuppe, die ich mit Kokosmilch einfach liebe, weil sie einfach schön wärmend ist, ein regionales, mhm. ähm, saisonales Produkt sozusagen ist. Aber wenn ich mich jetzt auch ein Lieblingsgericht von mir nennen sollte, wäre das zum Beispiel im Sommer. Da haben wir total häufig Wraps gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe einfach einen Frischkäse genommen und habe da je nach Bauchgefühl sozusagen, entweder indisch, orientalisch oder auch classic, einfach einen Teelöffel reingerührt und hatte so einen Dip. Und ähm, mit dem Dip habe ich meinen Wrap ausgestrichen und habe, frischen Salat, frische Karotten, irgendwas Frisches reingelegt, manchmal auch noch, sage ich mal, die Currypfanne vom Vortag mit reingewickelt und hatte halt einfach sehr kreative, teilweise auch Reste essen vom Vortag, Wraps, die immer anders geschmeckt haben und irgendwo auch so leicht für den Sommer waren.
0: Lecker. Und zur Kürbissuppe ähm, habe ich auch noch einen ganz tollen Tipp. Man kennt ja, man kennt ja diese klassische Kürbiscremesuppe, wo alles durchpüriert ist. Und, ja, Sehr und,
3: lecker. <lacht> <lacht>
0: äh, Finde ich auch, aber man kann durch wenige Handgriffe ein ganz neues Gericht erschaffen. Beispiel, wenn man nicht unsere klassische Gemüsebrühe ähm, für die Kürbiscremesuppe nimmt, sondern die indische, also Zwiebeln anbraten, Knoblauch anbraten, Svema-Gewürzbrühe indisch anbraten, dann den Kürbis noch mit dazugeben und mit Wasser auffüllen, alles schön durchkochen, vielleicht noch ein paar Karotten und Kartoffeln für die Sämigkeit dran. Und wenn das Gemüse weich ist, nimmt man die Hälfte vom Gemüse raus, püriert dann alles durch, und gibt das Gemüse wieder rein, unpüriert. Und dann hat man keine Kürbiscremesuppe, sondern, jetzt kommt's, ein indischen Kürbiseintopf. Oh,
2: wow.
0: Also man hat, man hat fast alles identisch gemacht, aber man hat ein ganz neues Gericht, nur minimal anders gewürzt und halt nicht alles durchpüriert. Und ja, Kochen ist Leidenschaft, Kochen ist Kreativität und äh, Kochen ist Genuss. Und das geht gar, ganz einfach eigentlich.
1: Ich... Danke euch für den Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele tolle Ideen mitgenommen. <lacht> ähm, auch sehr viel Wissen. Auch äh, vieles, das, was ich noch nicht wusste. Und ja, mein, mein herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, äh, ich muss jetzt gleich erstmal einkaufen gehen. Also <lacht> <mal> aufkochen.
2: <lacht> die Brühe. Ja. ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ähm, vielen Dank auch für die guten Rezepte. Da werde ich durch das ein oder andere testen. Kann ich vielleicht noch zu Hause überzeugen. <lacht> <lacht> euch vor allen Dingen mit eurem Konzept und mit all dem, was ihr vorhabt, mit eurer Idee von dem, was ihr seid, wie ihr seid. Ich wünsche wir ganz viel Glück und ja, wir empfehlen euch weiter. Oh, super, danke. super Weihnachtsgeschenk.
0: Vielen lieben Dank. Stimmt. Ja, wir müssen uns auch bedanken, dass wir einfach die Möglichkeit bekommen haben. Über unsere Gemüsebrühe und Qualität äh, zu sprechen und auch über die Tricks der Lebensmittelindustrie. Und <lacht> ja, da, da greifen wir gerne an, weil nur so kommt Transparenz zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern und man kann sich selbstbestimmt ernähren und gesund ernähren. Das stimmt.
3: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Chance und ähm, den tollen Podcast. Ja, hat echt viel Spaß gemacht.
1: Okay. Super. <lacht>